1: Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
2: Coup de cœur de la séance live de cette semaine, ça s'appelle Le Chemin. Le nouveau film de Jeanne Labrune qui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous. Bonjour Jeanne Bonjour. C'est un grand plaisir, merci d'être là. Et on va ensemble parler de, de ce magnifique film avec Agathe Bonitzer, avec Randall Douk, avec Somanina, Agnès Semeno et, et bien d'autres, bien sûr. On, on part comme ça du côté du Cambodge. C'est un sacré pari quand même de, de partir tourner de ce, de ce côté du, de, de la planète. Euh, avant de savoir et de comprendre comment est né ce film, Jeanne, je vous propose d'écouter la bande-annonce.
3: Je vous ai demandé de passer par la route, et vous passez toujours par le chemin, n'est-ce pas Oui, ma mère. Quels sont les vœux que prononce une religieuse Pauvreté,
1: chasteté,
3: obéissance.
1: On dit que ce chemin est interdit. Il appartient peut-être au couvent
3: Non. Vous êtes nonne Pas encore. J'ai peur. Ce pays me fait peur. Nous avons toutes connu cela. C'est parce qu'ici, le mal se voit moins qu'ailleurs.
4: C'est pas des douilles, mais des balles.
3: Tu me surveilles
1: Oui, je te surveille. De près. Moi aussi. Tu es ma vie. Je ne sais pas si c'est très prudent pour vous de passer par ici.
2: La bande-annonce du film Le chemin de Jeanne Labrune est à découvrir dans, le, dans les salles de cinéma demain.
0: Euh, Jeanne, euh, comment est née l'idée de ce film euh, C'est une idée qui est née il y a 20 ans, 22 ans. Euh, Catherine Dussart m'a fait lire, Catherine Dussart qui est productrice, m'a fait lire un, un livre de Michel Aurier, il avait écrit dans les années 60 euh, et qui était paru chez Gallimard. Et j'ai trouvé qu'il y avait une structure très belle qui était cette rencontre occasionnelle puis rituelle entre un homme et une femme sur un chemin euh, interdit. Alors euh, j'ai pris beaucoup de distance avec le roman qui lui se passait au Japon euh, dans une époque plus ancienne. Et j'ai gardé cette structure et c'est un film contemporain au Cambodge. Alors quand une productrice vous propose
2: de, de, de relire un livre, et, et du coup du coup c'est que déjà, la, la, déjà elle aimerait le, le aller jusqu'au bout du, du projet en fait. Elle vous met une petite graine en tant que productrice dans la réalisatrice que vous êtes pour en faire un film oui, enfin
0: habituellement j'écris, je réalise et parfois je produis mes propres films. Donc là c'était, d'ailleurs c'est une chose que j'ai fait de, enfin, entre ces 20 années, pardon, et aujourd'hui j'ai fait plusieurs fois. Euh, oui, il y a cette graine, comme vous dites, euh, que le roman euh, a mis dans ma tête. Euh, que vous dire après Eh bien après c'est une longue aventure pour l'auteur-réalisateur, enfin adaptateur-réalisateur. Euh, parce qu'il faut le soutenir le film. Il faut le faire aussi, le réaliser.
2: Parce que le, le film aurait pu, ne, enfin le livre aurait pu ne pas vous vous inspirer.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a
2: touché pour dire ouais c'est vrai on peut en faire un film
0: Cette structure dont je vous parlais, c'est-à-dire une rencontre occasionnelle qui devient rituelle, un chemin donc un lieu, de personnages et tout autour un monde. Alors c'était le monde du Japon et moi j'ai tout réécrit il y a trois ans pour le Cambodge. Cambodge, c'est un pays très riche en histoire aussi, malheureusement une histoire souvent euh, terrible. Mais euh, j'avais envie de, de mélanger ça, c'est-à-dire de faire que on ait une sorte de rencontre, euh, de rencontre avec du désir, donc aussi sur ce chemin entre ces deux personnages, euh, que l'un et l'autre soient de deux mondes différents. L'un qui a vécu en France, euh, interprété par... Euh, Randall euh, qui est parti et qui a quitté le Cambodge au moment de la guerre euh, des Khmer rouges, et euh, qui est revenu pour vivre au Cambodge et qui vit avec une femme qui elle n'a jamais quitté le Cambodge, interprétée par Soumanina, rencontre sur ce chemin qu'une jeune française qui elle est là pour entrer dans une avec l'idée d'entrer dans les dans une mission catholique et même de prononcer ses voeux Et donc sur ce chemin, interdit parce qu'en fait euh, interdit sans que ce soit précisé, je veux dire, il n'y a pas d'interdiction marquée sur le bord du chemin mais c'est un chemin un peu maudit c'est un chemin où des massacres ont eu lieu pendant la guerre et donc euh, c'est un chemin que les gens évitent euh, sur cet endroit dans ce lieu se produit une rencontre entre deux personnes mais aussi entre deux pays entre deux histoires euh, une jeune femme très jeune encore qui a toute la vie à découvrir, un homme un peu plus âgé euh, qui a déjà vécu beaucoup de choses et qui, de surcroît, ne le lui dit pas, mais vit un drame puisque sa femme euh, est très malade. Et donc euh, voilà, voilà le, le le tableau le tableau initial. <rire> euh, et alors du coup, le, le Cambodge s'est devenu,
2: ça a été une évidence d'aller là-bas. Quand, quand vous avez commencé, à, ça aurait pu être... Finalement, l'histoire, on pourrait la mettre aussi euh, ailleurs, mais c'est le fait que le pro-le-roman soit lu au Japon. Euh, vous êtes resté un peu comme ça dans l'Asie euh,
0: Oui, je, on, pourrait pas, on pourrait sans doute le mettre ailleurs, mais il fallait quand même un pays d'une autre civilisation, justement très différente de la, du monde occidental, que transporte avec elle Agathe, enfin le personnage de Camille. Elle est donc... Euh, un pays, et l'Asie m'attire beaucoup. Euh, euh, le Japon, quand je suis allée il y a donc 20 ans faire des repérages, c'est un très très beau pays. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, c'était très difficile d'y tourner. J'ai pensé au Cambodge, parce que Catherine Dussard a déjà produit des films au Cambodge, notamment les films de Pan. Euh, donc réalisateur franco-cambodgien ou cambodgien-français, je ne sais pas <rire> comment on doit à dire. Et... Hum, elle connaissait et Riti était, comme un, pour moi, un, quelqu'un que je pouvais joindre là-bas à travers Bofana Productions et qui donc pouvait aussi me donner quelques pistes, qu'il a vous fait. c'était à moi de me débrouiller, mais aussi me, me mettre en relation avec des techniciens Khmer.
2: Alors, euh, ça se met en place petit à petit, vous avez choisi donc le Cambodge. Euh, le casting, il a commencé à se mettre en place à partir de quel moment est-ce qu est que quand on fait comme ça un film euh, d'après un roman, on, on met d'abord en place les lieux et après on choisit son casting parce que le, le lieu c'est quand même le Cambodge et qu'il faut d'abord bien définir où est-ce qu'on va tourner avant de
0: trouver son casting ou on, on fait les tout en même temps euh, Ça dépend des films. Mais là, quand j'ai contacté Agathe euh, bonitaire j'étais encore dans cette idée il y a trois ans que peut-être nous allions reprendre le film au Japon. Donc je lui ai fait lire le scénario qui devait se passer au Japon. On a beaucoup sympathisé dès le premier contact et Agathe a accepté. Mais comme ça ne s'est pas fait au Japon, comme toujours sur les films il y a des problèmes de financement, le temps est un peu passé. Je suis partie moi un an et demi après l'avoir rencontrée au Cambodge pendant un certain temps et j'ai tout réécrit au retour du Cambodge en me disant « c'est possible au Cambodge et ce sera mieux ». Euh, J'ai donné le scénario à lire à Agathe, qu'il a trouvé mieux que le scénario, euh, et, et donc ça a créé une, une complicité, euh, voilà, en ce qui concerne le lien avec Agathe, une complicité euh, très vive, tombée, en tout cas entre nous qui ne s'est jamais démenti jusqu'à, vous voyez, aujourd'hui.
2: On aura d'ailleurs tout à l'heure le plaisir d'avoir Agathe au téléphone euh, aux alentours de, de, de 15h30, qui n'a pas pu être avec nous euh, physiquement, mais euh, voilà, elle sera avec nous par téléphone. Euh, et Agathe, du coup, euh, cette rencontre avec Agathe, elle a été faite parce que vous connaissiez déjà son travail, parce que euh, on dans, dans le... Dans le travail du casting, vous l'avez proposé Comment ça s'est fait Ou vous aviez déjà
0: travaillé avec elle ou... Non, je n'avais jamais travaillé avec Agathe, mais bon, oui, je l'avais vue dans des films, bien sûr. Euh, c'est en évoquant. Ben, tout au début, je pense que c'est avec Catherine Dussard, on a parlé de. Et j'ai appelé moi tout de suite Agathe, et ça s'est fait. Euh, ça s'est fait comme ça. C'était une évidence, en fait, une rencontre euh, Oui, moi, moi, je fais jamais. Agathe, je connaissais son travail, je de toute façon, je ne suis jamais passée d'essai à des acteurs, parce que ce qui compte pour moi, c'est la relation et c'est la relation de confiance qui se tisse ou qui ne se tisse pas. Moi, je l'ai tissée tout de suite, donc il n'y avait aucune raison de... Euh, de donner... se dire que c'était quelqu'un d'autre, c'est elle. Quoi. Voilà. Non. Je, euh, non, euh, J'écris rarement pour des acteurs, parce que Parfois, on a envie de travailler avec un acteur, ou une actrice, mais euh, les circonstances, les disponibilités, ou le fait que le film, que le rôle ne tombe pas au bon moment, une actrice peut vous refuser de jouer un rôle à un moment donné, et euh, quelques mois plus tard ou un an plus tard, pour des choses d'ordre de d'envie, de, tout simplement, de bons moments dans sa vie, euh, peut l'accepter. Donc euh, je, je comprends très bien ça. Mais Agathe avait envie, et moi aussi, donc il n'y avait aucune raison de, de compliquer les choses. Ensuite, euh, Somanie, je la connaissais depuis euh, 20 ans, et j'ai pensé à elle euh, tout de suite. Ça n'est pas une actrice qui a beaucoup joué, Somanie avait joué un rôle dans un film de Bertrand Tavernier, Oli Lola. Mais je pensais que c'était euh, très bien que ce soit Somanie qui incarne ce rôle, parce qu'elle a aussi quelque chose de très fort... Euh, d'ailleurs, les trois actrices, euh, ont quelque chose de très fort, une vraie force, une vraie, euh, dans des registres complètement différents. Agathe euh, Agatha pour elle, la jeunesse, une, une, comment dire, une, une délicatesse de, de regard, euh, quelque chose de très, très, très précis, euh, une capacité très dure pour une actrice de, de jouer dans, longtemps, dans des rôles où il y a, il y, a du, il y a des dialogues dans mon film, il y a notamment des dialogues en Khmer, elle a appris les scènes en Khmer, mais parfois elle est seule, vraiment, dans le, dans le paysage, et elle a énormément d'états incarnés incarner. Euh, donc, euh, Somanie, elle a un rôle très, euh, comment dire, difficile, dramatique, tragique, ça n'était pas évident euh, du tout, il fallait une forme de puissance, de pudeur aussi, enfin... Donc j'étais très heureuse de lui proposer... Somanie
2: qui joue donc le, le rôle de, de Soraya.
0: Qui joue Soria. Euh, Soraya. Ouais. Sori, euh, oui, Soria. Soria. <rire> et Agathe Séméno, Sénémo, pardon, je me trompe souvent dans l'ordre des mots. Agathe Sénémo. Qui euh, joue la mère supérieure qu'on a entendue tout à l'heure dans la bande-annonce. Oui, et dont c'était absolument le premier rôle. Euh, au début Agathe et c'était euh, était un peu inquiète, ce qui est tout à fait normal, c'est même un bon signe. <rire> euh, et puis, euh, entre elle et Agathe, c'est une très belle complicité aussi. Et je crois que dès le, la fin du premier jour de tournage, qui était un jour assez compliqué pour euh, Agnès, en termes de dialogue notamment, et de jouer aussi avec une actrice qui a... Enfin, c'est parfois plus, plus simple de jouer avec une actrice... Euh, il y a déjà beaucoup d'expérience, que de jouer avec quelqu'un qui n'en a pas. Parce que là, Agathe aidait Agnès. Ce qui n'est pas toujours le cas des actrices qui ont ah. beaucoup joué. Euh, mais, mais en tout cas, là, c'était le cas. Il y avait une vraie complicité en, en voilà. en, 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 avec toute l'équipe. Voilà. Les di Je dirais les difficultés du tournage, hein, c'est-à-dire la chaleur, euh, des lieux un peu loin des routes et de lieux... Mmh
2: pas facile de faire des repérages comme ça dans un autre pays ou de se dire attends finalement de, de se repérer un peu même soi-même se dire ouais mais il y a tellement d'endroits qui me plaisent lequel est vraiment le bon quoi alors ça c'est peut-être euh... parce qu'il y a une énergie en tout cas moi pour avoir vu le film hein, et c'est vraiment un coup de cœur le chemin à découvrir dans les salles de cinéma demain ce qui m'a le plus euh, embarqué c'est que j'ai eu l'impression
0: que le, le, le le rythme du film avait pris le rythme du pays. C'est vrai, oui. C'est vrai. C'est un film, je crois, assez doux. Euh, même s'il est tendu en termes d'histoire, enfin de narration. Parce qu'il y a un charme au Cambodge. Il y a un charme considérable. Et euh, on le ressent, on le ressent tous. Euh, même si au début, c'est un pays tellement chaud, tellement un peu difficile aussi quand on tourne dans la jungle euh, ou à proximité des grands temples. Parce qu'il y a beaucoup de pierres et qu'on a tourné à la saison... Très chaude, là où il y a très peu de touristes. C'est un Cambodge qu'on voit peu dans les films parce qu'il est très 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 chaud. Vous n'avez pas choisi le meilleur le meilleur mois, c'est ça, de tournage. On tournait. Moi, je suis arrivée en janvier. Enfin, j'étais allée en repérage en novembre. Euh, en janvier, avec euh, mon assistant, et on a tourné mars avril, qui sont les deux mois les plus chauds. Euh, parfois, dans une scène, euh, dans une séquence euh, qui se passe euh, non loin d'une pagode, de la pagode de Prek euh, où le sol est tout en pierre euh, j'ai regardé la température et c'était entre 45 et 50 donc, euh, et toujours il faisait au moins 35-40 donc c'était très dur mais d'autant que c'est de la pierre hein, autour, les temples les arbres Ça très chauffe. puissants avec des racines énormes, on, on se sent un peu dans un monde gigantesque euh, très sensuel avec beaucoup d'oiseaux, d'insectes qui crissent et ça, on a essayé dans le film, on l'a restitué dans le film, des paysages où on se sent, oui, un humain euh, petit. Ça. En tout cas,
2: bravo euh, à toute l'équipe technique et au maquillage et à la lumière, parce qu'on ne voit pas, hein, qui fait 45
0: degrés. Non, c'est Ni le dans, soin ni dans les... Et bravo à la billeuse aussi, oui. la costumière. Oui. Euh... <rire> Mais vraiment, c'est vrai. Oui, beaucoup. Agathe, a été très attentive à son à son personnage. C'était pas facile. En effet, mais peu importe la, la difficulté ou la facilité. L'essentiel, c'est le résultat. Comme vous l'avez aimé, je suis très contente.
2: On va écouter un petit extrait, justement, euh, et ce qui nous permettra de parler d'un autre personnage qui est celui de Sambat. Je ne vois pas Randall donc Vous êtes sur séance radio, c'est la séance live. Un extrait du film Le Chemin.
1: Ce matin, nos chemins se sont inversés.
3: J'ai voulu jeter un coup d'œil dans les ruines. Vous n'allez pas à la pêche
4: Non. La femme de mon ami est malade.
3: C'est pas grave, j'espère.
1: J'étais aussi dans les ruines tout à l'heure. Je vous ai vu sur la passerelle. Je vous ai laissé seul. Mais faites attention. Et si, beaucoup de gens sont pauvres en tout. Beaucoup n'ont pas pu faire d'études. Et ceux qui avaient un peu d'instruction ont été massacrés pendant la guerre.
2: Extrait donc du film Le Chemin. Un extrait avec justement le personnage de Camille, joué par Agathe Bonitzer, que nous aurons tout à l'heure sur Séance Radio. Et euh, avec le personnage de Sambad, qui est joué par Randall Duke. Euh, on a parlé justement de votre rencontre avec Agathe. Comment s'est faite la rencontre avec euh, Randall pour ce personnage
0: euh, J'avais vu euh, Randall dans le film de Rétipane adapté du roman de Marguerite Duras, Le barrage euh, contre le Pacifique. Randall jouait le rôle de chinois propriétaire d'une grande exploitation de poivre. Euh, donc j'avais euh, le souvenir, je crois que c'est Catherine Dussart qui m'a reparlé de Randall au moment où justement je cherchais. Je me disais euh, alors qui, avec qui vais-je travaillais. J'ai rencontré Randal et les choses se sont passées dans un autre café que celui où <rire> j'avais rendez-vous avec, euh, avec Agathe, mais les choses se sont passées de la même manière. Euh, beaucoup de sympathie, une discussion que euh, Randall par ailleurs écrit, par ailleurs est chercheur en mathématiques et euh, metteur en scène euh, en tout cas metteur en scène de théâtre. Donc, euh, c'est cette ouverture de certains acteurs et Agathe euh, Agathe joue surtout, mais beaucoup de choses l'intéressent aussi. Alors, on n'est pas obligé uniquement de parler. On peut parler de beaucoup de choses, on peut vivre beaucoup de choses. Et avec somani Agnès, c'est pareil. Donc, la, la rencontre avec euh, Randal a été très, très agréable. Comme... Et il est devenu naturel euh, que nous travaillions ensemble sur ce film.
2: En fait, euh, voilà, si on veut travailler avec euh, Jeanne Labrune, il faut aller boire un petit verre, <rire> un petit café un petit café oui une pas rencontre. nécessairement
0: enfin, <rire> ça dépend des
2: heures mais en tout cas c'est d'abord la rencontre vous avez toujours toujours travaillé comme ça ou au début euh... vous faisiez des castings oui des enfin essais. en même
0: temps je c'est la rencontre euh, comment vous dire, je connaissais Agathe, Randall j'ai vu des films avec lui, Somany je la connaissais depuis 20 ans, vous voyez, c'est pas un hasard, c'est pas le fait de boire un verre avec quelqu'un qui sûr. va me faire lui donner un rôle loin de là, euh, il faut qu'il y ait d'emblée, justement je m'aventure peu dans cette multiplicité des castings euh, où parfois je perds, alors sur certains rôles oui, quand je travaillais avec Stéphane Fuenquinos comme directeur de casting, d'ailleurs il m'a fait découvrir euh j'allais au théâtre avant voir les gens, etc. m'a fait découvrir parfois des, des gens que je ne connaissais pas. Mais sinon, avant de rencontrer les gens, bien sûr, euh, ça n'est pas la peine de rencontrer quelqu'un dont on sait qu'on n'a pas envie de cette personne pour un rôle. Après, si on Mais va vers la personne... De désir, en oui. fait. On a un rendez-vous avec, on y va avec le désir. On se dit, ça peut être tout à fait possible si l'autre personne a envie aussi de travailler avec nous. Et à partir de là, euh, ça s'arrête là. Voilà, c'est la, la magie de, de permis, la rencontre. C'est ça. Le contrat de confiance.
2: <rire> contrat de confiance. <rire> Exactement. Le chemin, donc, dans les salles de cinéma euh, demain. Euh, vous, est, vous venez à peine euh, de descendre d'un train, il y, a, il y a quoi, il y a à peine de, de trois heures. Euh, vous veniez d'où, d'une,
0: vous l'avez présenté euh, où, le film je l'ai présenté hier soir à Grenoble, euh, et avec, on s'était suivi d'un débat, je l'ai présenté il y a trois jours à Metz aussi. Euh, et là, ce n'est que le début d'une d'une petite, enfin, longue tournée, parce qu'en fait, jusqu'au 28 octobre, je vais être un peu sur les routes. Euh...
2: Quelles sont les questions qui sont revenues souvent lors de vos rencontres, des débats justement comment, comment était le public Parce que euh, le film, même si on l'a dit, euh, est une sorte aussi de... de... Même s'il a des choses qui ne sont pas joyeuses, il y, a quand même quelques, il y a des choses positives dans ce film. Enfin, moi, ça a été mon, mon ressenti. Euh, il y a une belle lumière, on est plongé comme ça au Cambodge, au milieu de ces trois, euh, quatre personnages principaux euh, que, que l'on découvre tout au long du, du chemin que Camille fait. En fait. C est, c est elle, le chemin lui-même est un personnage à, à lui tout seul puisqu'il évolue au fur et à mesure que Camille euh, l'emprunte et puis il y a d'autres choses au, au, autour d'elle qui évoluent aussi. Euh, comment les gens euh, l'ont ressenti justement euh, lors de, de ces présentations.
0: Mais j'étais contente euh, hier soir parce que quelqu'un m'a dit que c'est un film qui parle de la vie dans ce qu'elle peut avoir comme ça de plus, comment dire, dur parfois. C'est un film dans lequel, dans lequel on se glisse euh, et dans lequel on se sent très bien. C'est un film euh, qui malgré la, euh, la situation euh, qui évolue et qui parfois euh, en effet euh, touche à des choses douloureuses de la vie, c'est un film qui n'est pas violent du tout, qui a, qui a beaucoup de douceur. Alors, le Cambodge, j'y ai pour euh, quelque chose. Ces paysages dont vous parliez, euh, dans lesquels la présence humaine est remise à sa place. C'est-à-dire que, euh, quand on est à Paris, on est toujours quasiment au gros plan avec les gens. Vous voyez, ce sont des relations euh, euh, de ville, des relations de de rapport de force, de séduction, enfin tout ça peut se mélanger, euh, d'entreprise, de de métro, de, de taxi, Boulot etc. Donc on est toujours un peu euh, en gros plan avec l'autre, en plan rapproché. Euh, moi je prends beaucoup de distance par rapport à ça, j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup marcher, euh, y compris hors de Paris. Mais là, dans ce, ces paysages, euh, justement, la rencontre dans ces paysages, parfois... Désertique, ce chemin, parfois, est désertique. Euh, il longe une rivière, il traverse une forêt, il longe des temples, il pénètre dans les temples. Euh, euh, parfois, on longe des murs de pierre avec d'énormes végétations, des racines et tout ça. Alors quand on rencontre quelqu'un, là le gros plan a valeur, parce que sinon, et c'est ce que j'ai aimé filmer, parfois dans ces paysages on est réduit à une toute petite dimension humaine. Je crois que c'est ce qu'il y a en Asie parfois, et ce que le cinéma asiatique aussi, notamment certains films coréens ou, euh, ou japonais de d'une génération euh, antérieure savent très bien montrer, c'est comment nous sommes peu euh, nous sommes petits comment l'ego et tout ça est remis à sa place euh, par le monde par la relation à la vie et à la mort où on sait qu'il y a deux piliers nous sommes nés et nous, un jour nous mourrons euh, entre temps il y a ce chemin euh, à vivre avec des bords de chemin qui sont différents suivant les personnes mais euh, il y a une sorte de distance qui permet la douceur une sorte de distance euh, qui remet euh, les choses un peu à leur place l'ego à leur place à sa place pardon et qui permet entre les gens euh, peut-être une relation au silence euh, à la sensualité euh, au geste euh, plus forte que dans les capitales où le langage tient la, la première place
2: pour le coup, c'est vrai que se laisse, en tout cas, happer aussi bien par la nature que par les que par les personnages et puis par ce fameux chemin et puis euh, Camille au fur et à mesure aussi nous nous amène à, à s'ouvrir justement à tout ce qui l'entoure. Euh, il y, y a une scène qui est assez forte qui est euh, avec justement euh, euh, Camille et la mère supérieure où elle parle de ce fameux chemin. Trop de morts sur ce chemin dans, dans ses alentours. La surface de la terre est faite de la poussière des morts, sans doute. Mais ici, les morts sont encore vivants dans leur cœur de ceux qui l'ont perdu.
0: Oui, parce que c'est aussi un film sur euh, euh, Alors, le Cambodge. C'est un film sur sur ce lien qu'il y a entre les morts et les vivants aussi. Dans la mesure où Cambodge, bon, il y a eu beaucoup de morts évidemment pendant la période des Khmers rouges, mais euh, même euh, et ça c'est très présent parce que c'est c'est récent encore. Euh, mais on sent aussi comme c'est un pays à l'origine les Khmer étaient des guerriers puis des bâtisseurs de temples. Enfin c'est c'est quand même considérable les temples d'Angkor le de Korker de Preah Enfin il y a tellement de tellement de de temples, donc en roi, bon, mais le Bayon, qui a un temple extrêmement impressionnant, euh, tous ces temples n'ont pas pu être construits sans douleur, euh, et même sans doute sans mort, un peu comme les grandes pyramides, enfin, ce sont des œuvres colossales. Euh, C'est donc un pays euh, où, en dehors même de la guerre, on sent qu'il y a une dimension euh, de couche. Comme ça de, de, de gens qui ont construit, bâti, euh, qui sont morts, qui ont laissé traces anonymes, mais traces à travers la construction. bon Après, il y a ce terrible épisode des Khmer Rouges, euh, où beaucoup de gens sont disparus, ont été tués, massacrés, sans que les familles aient pu retrouver traces de leur corps. Donc, dans tous ces paysages... Euh, on le sait, mais ça se sent aussi. Il y a quelque chose dans ce pays où la nature est tellement forte, notamment ces grands arbres, les fromagers qui ont des racines gigantesques. On a l'impression que presque ils, pour... ils mangent les pierres, euh, qu'ils pourraient manger les gens. Ils ont quelque chose d'animal et euh, mystérieux, a... de mystérieux, beaucoup de mystérieux, très mystérieux. Il y a, on entend des sons au loin, il y a énormément d'insectes, il y a des murs, derrière on peut entendre au loin une musique très lointaine ou une voix, et il y a une sorte de poésie comme ça euh, qui nous entoure, il y a quelque chose en même temps dans ce paysage qui est à la fois monstrueux et parfois maternel en même temps. Ce qui n'est pas toujours incompatible. Et justement,
2: quand on, est, quand on pose la caméra, que vous avez posé la caméra à côté du temple où vous avez tourné, euh, on est quand même concentré sur ce qui va se passer, le plan, ce qu'on ce ce qu doit tourner. Est-ce que malgré tout, il y a eu cette magie, cette, cette euh, nature qui d'un coup, on, on, vous vous êtes tous regardés, on se dit, mais est, wow, il y a eu quelque chose de magique, un instant magique, un bruit, une, une,
0: un moment qui a fait que, oui, oui, il faut, faut tourner tout de suite euh, il y a eu ce moment dans la rivière, c'est un des plans du début du film, euh, on tournait tout près, mais à un moment donné, le soleil a tapé sur euh, la surface de la rivière. C'était très tôt le matin, vers peut-être 6 ou 7 heures du matin, je, je ne me souviens plus de l'heure exacte. Mais euh, le soleil s'est mis à, euh, dans, dans un angle, enfin je dirais, les, les rayons solaires étaient dans un angle qui faisait que la, euh, les, la rivière, aux eaux stagnantes, avec des lentilles, s'est mise à refléter l'or du soleil. Et ça, c'était un instant dont on savait qu'il fallait vraiment le saisir, qu'on ne pourrait pas le retrouver. Euh, et aussi, dans la jungle, au bord de, du torrent, où l'on voit à la fin et le personnage de Soria et le personnage de Camille, euh, c'était une rivière aussi que le soleil euh, mais, enfin rendait comme une, une rivière d'or au milieu des arbres, très, très vert, très foncé, et des pierres très grises, c'était comme un courant d'or. Et ça, ce sont des moments sur lesquels on peut pas tricher, parce qu'on peut pas l'éclairer, même si on avait énormément de matériel, on pourrait pas éclairer comme ça jusqu'à l'horizon une rivière d'or. Donc ça a dû être un régal pour l'étalonneur
2: aussi au niveau de, de, de l'étalonnage, des lumières et tout, de, de, de faire ce film, le chemin. J'imagine ça a dû être magique Oui, Elia
0: Coca et moi, c'est bien
2: amusé, effectivement. Bon. <rire> on va revenir dans quelques instants et puis on aura le plaisir d'avoir Agathe Bonitzer avec nous au téléphone. Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et c'est jusqu'à 17h.
1: Séance live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio. en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
2: Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live, c'est jusqu'à 17h. C'était un extrait d'ailleurs de la BO du film Le Chemin, coup de cœur de la séance live. Jeanne Labrune avec nous, la réalisatrice du film. Euh, voilà, On va rester encore une bonne petite demi-heure ensemble pour nous parler continuer à vous faire voyager à travers ce film et puis vous donner surtout envie d'aller découvrir. Et elle est avec nous, Agathe Bonitzer. Euh, bonjour Agathe Bonjour. Agathe, vous jouez le rôle de Camille. Euh, Jeanne est ici euh, près de près de nous. Elle nous, elle vous entend. Euh... Oui. <rire> oui. Bonjour Jeanne. Bonjour Agathe. Alors je, Agathe, euh, Jeanne nous a expliqué un petit peu comment vous vous êtes rencontrée. Euh, ouais. mais j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario, le deuxième scénario qu'elle vous a présenté.
3: Écoutez, bah, c'était un scénario qui ressemblait à aucun autre des, des scénarios qu que, que, que j'avais lus et qu'on que reçoit en général. Euh, il y avait une espèce de, de, de pureté, de quelque chose d'essentiel de, au sens euh, propre du terme, que je trouvais très beau et très inspirant dans le scénario. Et, euh, et voilà, et qui, qui, qui m'a plu. Et puis évidemment l'idée de, de, de partir loin, de, de, de me lancer ce, ce, ce défi. Pas, pas Moi, facile aussi suis de, pas de aventurière.
2: Ouais. <rire> voilà. Pas facile hein donc de partir loin en plus de devoir apprendre une autre langue pour jouer.
3: Ouais surtout en dix jours. Euh. Enfin, j'ai pas appris euh, à parler euh, cambodgien. Hein. J'ai appris à dire euh, mes phrases à peu près correctement dans, dans le film, mais euh, c'est vrai que j'ai appris sur place. J'ai pas du tout. Euh, j'avais personne en fait à Paris avant pour euh, pour m'apprendre. Euh, mais en fait, j'ai adoré ça. Et une fois que j'avais commencé à un peu baragouiner, j'avais envie de. J'avais qu'une envie, c'était de continuer à, à parler, à apprendre. Mais quand Le
2: genre, c'était euh, Jeanne. Si tu veux, je peux te dire les phrases en, en khmer ou pas. Non. Comment Non, des fois vous essayez pas de, de, de dire à Jeanne. Je peux le faire euh, en
0: khmer. Ah,
4: ben C'est possible.
0: <rire> non, non, non. Euh, enfin, Agathe a appris très vite. Moi, j'étais tout à fait étonnée de voir la capacité euh, d'entendre et de et de comprendre le khmer et de le restituer. Euh, même Randall, enfin ses partenaires, tout le monde était et Somani était épaté par Agathe moi-même je serais incapable de le faire
2: <rire> Agathe euh, y a, euh, Jeanne nous a parlé également de la difficulté euh, au niveau de la température pour jouer
3: euh, bah, c'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud euh, en fait moi j'aime bien la, la chaleur euh, et même sur place j'ai même pas le souvenir d'avoir trouvé ça euh, si atroce que ça mais c'est vrai que par contre j'ai le souvenir d'avoir fait des, des malaises surtout au début en fait, c'est surtout au début, quand je suis arrivée, euh, je me suis dit, c'est pas possible qu'il fasse plus chaud que ça. Parce qu'on me disait, tu vas voir, il va faire encore plus chaud dans deux semaines. Et je me disais, c'est pas possible qu'il fasse plus chaud que ça. Et en fait, si, il y avait des jours où il faisait euh, 40-45 degrés même. Difficile de garder sa concentration, ou ça a été bah, pff... Oui, oui, c'est difficile, de toute façon c'est toujours difficile, euh, quelle que soit la, la météo, de, de garder une concentration continue sur une journée de tournage, enfin, ça fait partie de voilà des difficultés du métier. Quand on est acteur, en plus on, on attend, ensuite on, on retravaille, euh, puis on se remet à attendre et tout ça. Mais euh, très sincèrement, j'ai je, je, un souvenir assez émerveillé et enchanteur de, de ce tournage, même si c'était physiquement euh, très éprouvant. Euh, donc euh, voilà j'ai je, 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 voilà, gardé vraiment un côté positif de, de, de tout ça quoi. mais c'est euh, -ce, vrai -ce, qu'il était très chaud Est-ce que
2: ouais. quand on revient à Gathe de ce genre de tournage et puis de, de, de ce personnage parce oui, que c'est un rigole. beau personnage Camille à défendre elle se cherche Camille un peu tout au long de, de, du film on, on la suit, elle se pose des questions elle est un peu comme, euh, euh, comme l'eau qu'elle touche à un moment donné dans, dans un... Dans un puits où je où vous voyez un mm -hmm. petit peu la scène ouais, ouais, où elle touche ouais. un petit peu cette eau comme si mmh. euh, c'était le bien, miroir ouais. de son âme. Euh, mmh. Est-ce que est-ce que quand on revient on est changé? Est-ce que aussi l'actrice Agathe elle a été changée par ce, cette expérience?
3: Ouais absolument, euh, vraiment euh, sincèrement sans, sans langue de bois absolument. Euh... Ce, ce voyage m'a complètement... Euh, enfin, complètement... M'a beaucoup, beaucoup transformée. Euh, D'abord, parce qu'avant de partir, j'étais voilà, dans une phase assez euh, compliquée. C'était après les attentats à Paris. Il y avait une espèce de, de, de lourdeur, d'atmosphère difficile euh, pour moi, en tout cas, à Paris. Et, euh, et ce, ce voyage m'a complètement changée. Et euh, aussi bien en tant qu'actrice qu'en tant que, que femme, quoi. Euh, puis aussi parce que j'avoue que j'avais peur, enfin moi je suis quelqu'un qui a souvent peur en amont et puis en fait sur le moment je me suis rendu compte que je m'adaptais très bien et que j'étais très très bien dans, dans ce pays, dans cet environnement à tel point que je n'avais pas envie de repartir à la fin. En fait je, je crois que je n'aime pas le changement. Du coup je voulais plus retourner à Paris, je voulais, je voulais rester au Cambodge, je me suis débrouillée pour prolonger mon, mon voyage d'une semaine. Euh, donc ouais ouais, ça m'a transformée.
2: Ouais. Ouais, vous le saviez que ça, ça l'avait transformé comme ça, Jeanne
0: Je savais ce qu'Agathe ce qu m'avait dit, mais c'est vrai que quand je suis rentrée à Paris un peu plus tard, parce que le, le, le tournage a continué un petit peu après le départ d'Agathe, euh, j'ai trouvé en vraiment très belle et très en forme ce qu'elle était sur le tournage. Mais parfois, après le tournage, on a une sorte de coup de, de blues. J'étais très contente et après j'ai vu qu'Agathe, qui au début me disait je suis pas une grande aventurière, euh, je suis un peu casanière et tout ça, j'ai vu qu'Agathe euh, partait dans des tas de tournages à l'étranger, qu'elle devenait une actrice internationale, donc ça m'a fait très non, plaisir. Quand même pas,
3: <rire> quand même pas mais c'est vrai que c'est vrai que Alice, c'est vrai que cette année-là, enfin donc euh, l'année où on a tourné le chemin, après euh, hasard des circonstances j'ai fait pas mal de, de films à l'étranger au Portugal et au Mexique notamment et, euh, et je pense que j'ai eu envie de ça aussi grâce, euh, grâce au, au tournage de, de Jeanne au film de Jeanne
2: Si vous deviez voilà. garder un dernier souvenir, de ce, un, un souvenir ou une anecdote de, de ce tournage même euh, quelque chose de drôle voilà. qu'est-ce que vous pourriez nous dire voilà.
3: Vous me prenez au dépourvu euh... Ou avec une scène avec euh, vos partenaires euh... Je me rappelle, je me rappelle de, en fait, les, les premiers jours de tournage, c'était dans un, donc le, un petit village qui s'appelle Taom, qui est, qui est le lieu où, où on a tourné tout ce qui est, euh, en, en fait, le, le couvent, dans mm -hmm. Et donc, euh, je suis arrivée là, euh, voilà. c'était très peu de temps après mon arrivée, euh, tout simplement, en Cambodge, quoi, c'était le début du, du voilà. tournage. Et on est arrivé là dans ce village où, euh, où il y avait des enfants, euh, des femmes euh, qui, qui, je pense, n'avaient jamais vu euh, une caméra euh, avec qui il était quasiment impossible de communiquer parce que... Et... Je me disais, mais c'est fou. Et on a tourné en plus avec ces gens, enfin avec quel, quelques, quelques femmes de, et enfants de, de ce village. Et c'était fou, en fait, de, de juste communiquer par des sourires, par des des gestes euh, hasardeux enfin voilà. Comme je, on peut toujours communiquer, c'est ça Ouais ouais, carrément. <rire> Puis si le cinéma c'est bien l'art de, de ça quoi, de, de, de communiquer à travers les frontières, les cultures. Euh,
2: on va terminer Agathe, je vais vous laisser euh, continuer euh, votre votre journée. Euh, merci d'avoir été avec nous, mais avant de avant de se quitter, je voudrais juste, euh, voilà, je vous donne. Euh 30 secondes, une minute, si vous avez quelque chose à dire à Jeanne que vous n'avez pas osé lui dire, profitez de, du fait que vous soyez à la radio, tiens.
3: Oh, là
0: là, non, ça oh mon dieu, c'est oh affreux, je, je <rire> ça, te ça,
3: Non, en fait, euh, avec Jeanne, on n'a pas besoin de se parler, tout passe dans les yeux. Et donc, euh, voilà, je la regarde et je sais qu'elle me voit. Ok. Et voilà.
2: C'est un peu... Euh... Bah, c'est
3: beau c'est une belle non, mais relation mais On, 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 on s'aime beaucoup avec Jeanne. Et, et, voilà. <rire> merci Dynamique beaucoup, Agathe. Qui, qui à bientôt. Merci beaucoup et vous
2: revenez ici quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
1: Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
2: Vous êtes sur séance radio, c'est la séance live et on est toujours avec Jeanne Labrune. Merci encore à Agathe Bonitzer d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce film, Le Chemin, coup de cœur de la séance live, bien évidemment que vous pouvez aller découvrir. Je vous le conseille, je vous, je vous y invite à aller découvrir Le Chemin demain dans les salles de cinéma. Euh... Jeanne, ça a été une belle aventure humaine, j'imagine, que, que ce tournage, euh, des plans qui sont magnifiques. On a parlé tout à l'heure de la magie, de, de la nature qui, qui vous a appelé à à mettre la caméra à tel endroit ou ou justement nous nous retranscrire un peu toute cette belle nature. Est-ce qu'il y a un plan en particulier ou des plans Moi, je sais, je sais par exemple qu'il y a un plan euh, que vous allez découvrir chez auditeurs en, en voyant le, le le film qui est magnifique, euh, qui est euh, d'un d'un arbre en fleurs, d'une d'une porte après une scène qui est assez importante. Euh, ce ce genre de plan, par exemple, c'est quelque chose qui qui
0: vous vient tout de suite. Mais oui, je j'hésite pas beaucoup dans les dans les choix de lieux de paysage je vais pas nécessairement dans les endroits les plus beaux parce que vous voyez je je suis pas allé tourner à encore que j'ai pourtant euh, visité euh, au Bayon j'avais tourné mais en fait je n'ai pas monté les plans parce que ce sont des plans qu'on a déjà vu euh, on connaît bon et donc euh, tous ces certains des bâtiments déjà très connus font que alors pour le coup on, on est dans le tourisme et là euh, non j'avais besoin et envie euh, de glisser mon film dans le cœur du Cambodge dans des endroits beaucoup plus secrets et en fait assez vite j'ai trouvé des lieux qui je crois sont totalement inconnus même dans mon équipe Mère, certains ne connaissaient pas, d'autres connaissaient très bien, euh, et certains ne connaissaient pas, étaient très heureux de découvrir euh, certains lieux, euh, par exemple le village khmer au milieu de, de l'eau du Tonlé Sap, euh, les certaines parties du chemin vers Preah vers Taom, par exemple cette église. Euh, C'est Cédric Eloi qui euh, faisait s'occuper de l'accueil des films au Cambodge qui m'avait attiré mon attention quand je lui ai dit que j'ai cherché une église. Il avait vaguement entendu parler de l'existence d'une église au-delà de Batambang. J'ai mis du temps à la trouver, plusieurs heures à tourner dans le, dans le coin avec le, le régisseur et le chauffeur cambodgien. Et après, c'est vrai que c'était un lieu assez difficile d'accès, mais autour, c'était le Cambodge des fermes, le Cambodge rural, euh, à une période où ce n'est pas le Cambodge des rizières. Les rizières sont sèches, les pierres grises, euh les soleils sont euh, somptueux à l'aube, euh, comme au crépuscule. Et c'est un Cambodge, finalement, assez peu connu euh, par les documentaires, parce que les gens, bien souvent, vont euh, un peu tous au même endroit, il faut bien le dire. Euh, donc... Euh, oui, je crois que les les bon, mais ça le cadreur euh, euh, connaissait très bien euh, les lumières quand même de son pays, les, on a pu travailler assez bien. Parfois, j'ai fait moi la lumière euh, <rire> la nuit parce que il était comment moins habitué à structurer les lumières de nuit que je ne le suis parce que je justement j'aime la peinture. Euh j'ai cette
2: facilité à trouver euh quelque chose tout de suite d'un plan qui vous parle oui. comme celui dont dont je vous parlais tout à l'heure là oui, en fleur
0: parce que ce, ce cet arbre rouge enfin en fleur rouge devant la rivière entre l'église et la rivière et justement j'ai fait poser un travelling Pour aller vers l'arbre Qui était en fait aussi pour moi Alors là je vous donne un petit euh, Comme un arbre de vie hein, Comme l'arbre de vie qu'on voit sur les vitraux parfois euh, Mais là planté carrément et en fleurs Au bord de, de la rivière Entre l'église et la rivière
2: Une rivière qui est aussi au cœur de ce film hein, Qu'on suit aussi un petit peu avec Aussi bien avec une barque L'eau qui est très présente Oui,
0: bah, vous savez c'est le thème très ancien euh, c'est un thème qui excède, euh, comment dire, mon film. C'est ce qu'on trouve dans toute la culture, euh, aussi bien indienne avec le Gange, euh, les rivières euh, au Mexique, le thème de l'eau, de la mort, le texte de Parménide dans la culture, euh, dans notre culture occidentale. Euh, cette idée de, de la renaissance de la mort, aussi le Styx, je veux dire la traversée d'une rive à l'autre entre la vie et la mort, etc. Et donc c'est, ce sont tous ces thèmes qui sont d'une culture générale et je dirais totalement universelle, puisque ça traverse tout, toutes les légendes et tous les textes, que euh, je fais surgir dans mon film euh, pour créer du, un lien comme ça mental, intuitif et culturel, mais surtout intuitif. Parce que si toutes ces rivières ont tant d'importance dans les cultures du monde, euh, c'est parce que justement, elles représentent pour chacun d'entre nous, quand on est au bord d'une rivière, quelque chose de la vie et quelque chose du temps aussi
2: qui un passe. peu comme la phrase de, de la, de la de, de justement de la mère supérieure que votre chemin soit une prière un peu
0: oui, enfin, ce film c'est à la fois une histoire, un récit, une histoire une double histoire d'amour c'est un film qui brasse aussi l'histoire du pays euh, et l'histoire intime d'une femme qui elle est euh, interprété donc par manina et qui est, comment dire, qui mène une vie contre un ennemi intérieur, sa maladie. Et c'est aussi euh, une sorte de méditation dans des paysages. C'est vrai,
2: une sorte de méditation, et ça fait du bien, un film qui fait du bien, voilà. Le chemin, Jeanne brune avec nous euh, pour, euh, voilà, vous faire découvrir ce film euh, dans les salles, demain, c'est un vrai coup de cœur. D'ailleurs, l'affiche... Euh le chemin, euh, c'est la rivière et pas le chemin qu'ils traversent tous les deux. C'était oui. un choix.
0: Et justement, l'affiche s'appuie sur un des plans du film qui est ce moment miraculeux dont on parlait, c'est-à-dire cette lumière. Vous voyez cette grande euh, zone d'eau, comme ça, éclairée par des rayons dit, du matin euh, et qui dort tout le paysage, qui met de l'or dans ce paysage. Euh, ce sont les... Des puissants qui ont fait cette affiche et, et je trouve qu'ils sont très doués. Euh, un petit mot peut-être aussi sur
2: sur toute l'équipe qui vous a accueilli là-bas, sur toute votre équipe du Cambodge quand ils ont quand on, on, on tourne comme ça dans dans un autre pays, on a donc des équipes françaises, des équipes cambodgiennes. Euh, Est-ce que les, 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 les premiers assistants réalisateurs étaient français ou il était euh... Le premier assistant
0: réalisateur était Pascal Guérin. Euh, français, donc euh, le second assistant euh, réalisateur était français, parlant Khmer et parlant euh, anglais. Pascal parle couramment l'anglais. Euh, bon, moi je me. Euh, aussi en anglais. Euh, et. Euh, mais l'équipe était euh, majoritairement Khmer. C'était pour certains beaucoup de gens qui avaient travaillé avec Ritipan, sur les films de Ritipan, qui n'étaient pas tous, euh, comment dire,. Euh, habitués euh, au long-métrage de fiction. Beaucoup d'entre eux avaient fait plutôt plus de documentaires que de films de fiction, en tant que chef de poste, en tout cas. Mais à Paris, j'ai travaillé avec euh, Edith Vesperini, la costumière, pour préparer tout avant de partir. Ensuite, là-bas, j'ai travaillé. Moi, j'ai créé un petit atelier de couture euh, pour faire euh, des costumes en raccord avec les costumes choisis qu'on avait choisis à Paris. Et puis, euh, au retour, j'ai travaillé avec mon équipe française euh, de montage Anja Lutke, qui est un nom allemand parce qu'elle est berlinoise, mais elle habitait à Paris depuis 30 ans, euh, et Pierre Choukroune, monteur son extraordinaire et Eric Tisserand, le mixeur, euh, pour recréer tous ces sons, euh, que nous avions entendus dans la forêt, mais pas, qu'on n'avait pas toujours pu capter avec euh, une grande pureté parce que au Cambodge, comme partout, il y a des voitures, il y a tout ça, et que là, je voulais qu'on restitue le son des forêts, euh, lorsqu'il lorsqu n'y a pas de bruit, parasite. Mais on démarre d'ailleurs directement avec le bruit de la forêt. On est plongé directement
2: dans cette, dans cette nature euh, qui, qui reprend un peu ses droits en fait, dans le film.
0: Oui. Euh,
2: justement, tout ce travail, alors on part, vous partez au Cambridge, toute l'équipe, allez, on filme, on a fini, fin de tournage, on revient à Paris. Est-ce qu'on laisse du temps avant de partir en, 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 en montage
0: euh, il y a tout un temps, il faut numériser euh, les rushs qu'on a fait, enfin les numériser, je veux dire les, les conformer pour pouvoir monter, euh, mais ça tombait plutôt bien parce que moi j'étais très très fatiguée, j'avoue, euh, après ces 4 mois et demi de préparation au tournage, euh, c'était bien, j'avais perdu 11 kilos, mais euh, <rire> bon, euh, il fallait un petit temps de réflexion quand même, euh, j'ai eu, je pense, trois semaines, euh, mais il y avait beaucoup de choses à faire au retour, hein. Donc, euh, avant de se mettre à monter. Euh, notamment, là-bas, je ne pouvais pas voir mes rushs, euh, mmh. par manque de temps, et aussi parce que c'était trop long à installer. Donc, euh, pendant tout le temps où les rushs étaient euh, triés par euh, Claire, l'assistante monteuse... Euh, au fond, j'avais hâte de commencer le montage. Parce que quand on n'a pas vu... Quand on a tourné en aveugle... Enfin, je voyais sur le combo. Parfois, d'ailleurs, je prenais assez souvent la caméra. Euh, mais... Euh, oui, on ne sait pas très bien.
2: C'est un peu une surprise aussi, un peu. Même si on sait, mais on, on a envie de découvrir la magie. mais, de, ap si oui, autre...
0: mais après, c'est compliqué. Un montage, il y a toujours... Mais autrefois, quand c'était mes premiers films, et maintenant, c'est quand même... J'en ai fait pas mal, donc on sait que quand on a fait le premier montage, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que... bon. Euh, étrangement, là, j'ai pas eu cette, cette impression de dépression euh, à la fin du premier montage, parce que le premier montage, c'est un film de 2h40, euh, que j'ai gardé. Euh, et progressivement, j'ai épuré pour arriver à l'essentiel... Pour moi, c'est quand même un film sur l'essentiel de la vie. Et il ne fallait pas du tout de complaisance annexe, etc. Même sur la nature, parce que j'ai dans mes rushs beaucoup de plans sur la nature que je n'ai pas montés. Euh, même des scènes aussi un peu plus drôles, peut-être, un peu plus bavardes. Enfin, j'ai tout enlevé. Euh, pour aller, pour que ce soit un film euh, euh, assez simple finalement, euh, qui, qui, qui va au cœur des choses, au cœur des paysages et qui. Et, et qui parle de. Oui, qui est pure la vie, voilà. Qui est pure la vie de tout ce qui est enfin, secondaire, finalement. Qui est pure la vie, les
2: sentiments. Et puis aussi qui reste discret, aussi, sur certains points de chaque personnage. aussi, Comme on parlait tout à l'heure, il euh, y a des choses euh, qu'on partage. Que, que certains personnages qui devraient, pour nous, partager certaines choses ne partagent pas. Oui, mais ça,
0: c'est ce que j'aime beaucoup, en tout cas, dans la, en Asie, euh, J'avais vu, enfin au Japon aussi, on sent ça, mais alors d'une manière plus, je dirais, plus brutale et parfois moins facilement partageable. Euh, là, il euh, y a cette pudeur des gens euh, qui vivent souvent nombreux en famille, euh, dans les, par exemple, dans les campagnes, mais qui savent partager le silence et qui ne sont pas inquisiteurs, qui ne sont pas sans cesse en train de poser des questions, en train de harceler, en train de vouloir savoir. Et cette sorte de capacité à partager euh, la vie et le silence, ce qui n'empêche pas l'action, puisque, en fait, avec mon équipe mère, on parlait pas énormément, en tout cas, pas en que mère, puisque moi, je, à part cinq ou six mots, je n'en connaissais pas. On parlait un peu en anglais, avec certains français, mais plutôt en anglais. Arriver à se faire comprendre par geste, parce qu'on a une grande attention au visage de la personne en face de soi, euh ça m'intéresse beaucoup, peut-être parce que c'est très précisément ce qu'on fait avec les acteurs. C'est-à-dire qu'avec euh, les acteurs, l'incarnation c'est pas la parole, c'est aussi la parole, c'est le, le, la, enfin, la bonne intonation, l'endroit le, où la personne place bien le silence. Ça c'est ce qui fait, euh, je dirais, l'incarnation, mais c'est aussi tout le corps de l'acteur ou de l'actrice, sa manière de se déplacer dans l'espace, euh, son élégance, sa maladresse, tout ça se joue. Euh, à certains moments, c'est tout le corps qui exprime et qui incarne le personnage Donc, euh, je suis très touchée quand finalement j'arrive à joindre mes interlocuteurs Ou là, mes compagnons de tournage euh, Par un geste sur l'épaule, une main posée, euh, un sourire, euh, un franchement de sourcil. Euh, euh, me mettre à gigoter dans l'espace pour qu'ils comprennent, mais d'une manière justement excessive, pour qu'ils comprennent que là je comprends plus rien à ce qu'ils font et qu'il faut revenir en arrière et tout recommencer euh, finalement ça crée une sorte d'humour aussi euh, entre entre nous parfois enfin, la parole est, est très euh, bienveillante mais elle n'est pas nécessairement en dessous aussi bienveillante qu'elle est parée, vous savez oui, donc parfois euh, par euh, que... il vaut mieux se taire
2: bon, on va se taire et on va laisser les gens aller euh, voilà ça y est je crois qu'on a dit beaucoup sur le chemin et vous allez le découvrir demain dans les salles de cinéma, merci beaucoup euh, Jeanne d'avoir été avec nous d'avoir partagé ce moment, de nous avoir fait rêver et, et j'espère que les auditeurs iront le, le découvrir merci à Agathe Bonitzer d'avoir pris quelques minutes pour nous euh, parler aussi euh, au téléphone bravo à Randaldouk à Somanina, à Agnès Semeno, euh, voilà pour ce très beau film que je vous conseille d'aller découvrir qui va vous plonger comme ça au cœur du Cambodge que vous ne connaissez pas, puis au cœur d'une belle histoire humaine, d'une traversée de son propre chemin. C'est ce que vous allez faire aussi en allant découvrir ce film. Merci beaucoup Merci et à très petite.
1: vite. Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott.